0: Velkommen til åbent samråd i Socialudvalget. Social- og boligministeren skal i dag besvare samrådsspørgsmål A til D, hvor der spørges til forskellige aspekter af indsats på det specialiserede socialområde og retssikkerheden for borgerne. Samrådsspørgsmålet er stillet efter ønske fra Charlotte Brumann Mølbæk, Socialistisk Folkeparti. Inden vi går i gang, kan jeg oplyse, at Nana W. Godfredsen fra Moderaterne og Katrine Daggaard fra Liberal Alliance er med på Teams. Nu vil jeg først give ordet til Charlotte mølle bæk for en motivering af samrådsspørgsmålet. Værsgo.
1: Ja, tak for det, formand, og tak til ministeren for at komme i dag. Det er et rigtig, rigtig vigtigt emne, og man kan sige, i særdeleshed i den her tid, når vi også har set nogle af de udsendelser, dokumentarudsendelser der kører lige nu fra bostæderne. I slutningen af august så begyndte rigtig mange mennesker med handicap at skrive hashtag undskyld, vi er her. Det kom oven på øh, finansministerens udtalelse, øh, Nikolaj Vammen, om at det er øh, de mange udgifter på handicapområdet, der er, øh, der er skyld i de store besparelser, der er på velfærden derude. Det er klart, at det er en udfordring at få at vide, når man lever med handicap, og man er en af de dyre. Er det så et undskyld, at vi er ham? Ligeledes under statsministerens åbningstale der snakkede med Frederiksen om handicapområdet øh, men ikke om en løsning men mere et spørgsmål om der bruges for mange penge i Trænes som er bestilt øh, i en aftale mellem øh, regeringen og KL der anbefaler man, en af anbefalingerne er, at man skriver formålsparagraffen for serviceloven og andre bestemmelser om, så der skal lægges større vægt på kommunens økonomi frem for borgerens behov. Det skal både være i formålsparagraffen og i flere andre bestemmelser. Og det er til formål at styre økonomien ude i kommunerne. Jeg er alvorligt i tvivl om, regeringen har forstået alvoren på handicapområdet. At mennesker på daglig basis med handicap har en kamp med kommunerne om at få bare et minimum af hjælp. At der mangler specialiseret viden på bostæder og i indsatserne. At man har forsøgt at spare sig ud af problemerne igennem mange år ude i kommunerne. Men det virker ikke, og de vokser sig i virkeligheden større, at der er mangel på uddannet personale og specialiseret faglighed på botilbudene. Vi ser det i den her dokumentar på Operation X. De billeder, tror jeg, brænder sig hårdt og dybt ind på os alle sammen. Og der er ingen tvivl om, at der også er personligt ansvar. Det skal adresseres, og det skal håndteres. Men i virkeligheden bliver det også billeder på, hvordan virkeligheden ser ud rigtig mange andre steder rundt omkring i landet. Hvor en alt, alt for presset økonomi i kommunerne skaber masser af svigt, fordi vi ikke tager et nationalt ansvar. Eksempel er på det, at andet på bostæderne, der er en fejlprocent på næsten 50 procent. Det vil sige, at halvdelen af de afgørelser, kommunerne tager, er fejlbehæftet. På mange andre områder ser vi også utrolig mange og store og høje omgørelser, der laves rigtig mange fejl. Så vi har et alvorligt problem. Så kan jeg læse til glæde, at ministeren Udtaler, der skal fundamentale ændringer til. Det er vi fuldstændig enige om, og det håber jeg, at vi kan komme i gang med, og vi kan komme i gang med snart muligt. Problemerne her er ikke nye, de har været der i en lang overrække, så vi må hellere se og komme i gang, for ingen mennesker med handicap skal undskylde for hverken, at de er her, eller at de har brug for den hjælp. Og dermed vil jeg så læse øh, samrådsspørgsmålene op øh, til besvarelse. Vil ministeren i et åbent samråd redegøre for, hvordan regeringen vil sikre, at man ikke igen utilsigtet kommer til at gøre borgere med handicap til syndebukke for udfordringerne i den kommunale økonomi og de samtlige, samtidige nedskæringer på normalområdet? Samrådsspørgsmål B. Vil ministeren i et åbent samråd redegøre for, hvordan regeringen vil sikre økonomisk rådrum til specialtilbud, forpligtelse af kommunerne til at bruge de rigtige specialtilbud, så man dels kan undgå de mange omgørelser og hjemvisninger, der i dag finder sted i Angestyrelsen? Spørgsmål C. Vil ministeren i et åbent samråd redegøre for, om regeringen har til hensigt at implementere alle forslagene i Trane's udvalgets første delrapport, Delrapport 1. Ekspertudvalget øh, på Socialområdet maj 2023. Og hvordan vil man sikre borgernes retssikkerhed og specialtilbudene hvis man får mulighed for at fastsætte, fastsætte, fastsætte lokale serviceniveauer mere eller mindre uafhængigt af serviceloven? Og samrådsspørgsmål d. Vil ministeren i et åbent samråd redegøre for, hvilke konkrete ændringer af servicelovens formålsbestemmelser regeringen forestiller, man, forestiller sig som man i højere grad vægtet økonomi- og helhedsbetragtninger, som foreslået i ekspertudvalgets første delrapport?
0: Tak for det. Jeg giver nu ordet til Social- og Boligministeren for en besvarelse.
2: Tak for det, og tak for ordet, og tak for invitationen til det her samråd. Som I ved, ligger handicapområdet mig ekstremt meget på sinde. Jeg er rigtig bekymret for, hvordan det står til på handicapområdet. Og jeg vil gerne sige, og det er sådan helt indledningsvis for forståelsen af det, og hænger sammen med de spørgsmål, der er stillet, at jeg har den opfattelse af skolområdet, sundhedsområdet, som de to andre store velfærdsområder, er meget modne velfærdsområder. Så jeg kan sagtens nævne fejl og mangler på de to områder, men det er områder, der har udviklet sig hen over de sidste tusind år i fællesskab med hinanden, på tværs af landegrænser. Hvor handicapområdet og socialområdet, fordi det gælder faktisk også i forhold til landets mest udsatte borgere, det gælder også i forhold til anbragte børn, der taler vi om meget umodne områder forstået på den måde det er meget få år at vi har bedrevet politik på de områder. Det kendetegner desværre både socialt og handicapområdet. Og det vil sige hvor vi har en meget forfinet og finmasket lovgivning, specialeplanlægning, uddannelse og så videre videre på de andre områder med fejl og mangler. Dem kan jeg også nævne. Så altså på sundhed og skole, så mangler vi alt det på handicapområdet. Og derfor så tror jeg når jeg siger, eller tror jeg, når jeg siger, at der skal fundamentale forandringer til, så er det fordi, jeg har et ønske om, og i regeringen har vi et ønske om, at borgere med handicap og i øvrigt meget udsatte borgere og også børn, der er anbragt uden for hjemmet og andre på det, man kalder det specialiserede socialområde, skal kunne mærke, at de lever i et velfærdssamfund. Og når man som forældre til barn med handicap rigtig mange bliver rystet, hvis det er sådan, at de har brugt vores velfærdssamfund på den måde, at de selv har gået i folkeskole på et tidspunkt, og så bruger de i øvrigt løbende et hospitalsvæsen og deres egen læge, så får de et barn med handicap, og lige pludselig opdager de, hvordan det egentlig står til på handicapområdet, og kan slet ikke genkende vores velfærdsamfund, Så er det, fordi vores velfærdsamfund er markant anderledes, hvis vi taler om mennesker, der lever i stærk udsathed, eller vi taler om borgere med handicap, eller vi taler om eksempelvis anbragte børn. Og det skal vi have gjort noget ved, og derfor skal der fundamentale forandringer til. Den ene del, nemlig det, der handler om anbragte børn, der har vi taget fat i den første del med barnets lov, som vi gennemførte inden sommerferien og vender tilbage i forhold til reform af plejefamilieområdet osv. Men det betyder altså, at det vi lægger op til fra side fremgår også af regeringsgrundlaget. Det er, at der skal ske store forandringer på både handicapområdet, men også for de mest udsatte borgere i vores samfund. Og så sådan til de, og det er bare bagtæppet for det. Øh, og jeg har etableret det forum, der hedder sam om Handicap, hvor parterne på handicapområdet øh, øh, i fællesskab er gået i gang med at drøfte nogle af de ting, der ligger på det her års lovprogram, nemlig spørgsmål om magtanvendelse og specialplanlægning i første omgang. Men det er selvfølgelig også et forum, hvor jeg synes, vi løbende skal drøfte de øh, udfordringer, der er på området. De er så massive, at der kommer til at skulle være et langt sejt træk. Og jeg tror ikke på, at man kan forandre ting, fundamentalt, hvis ikke man gør det i fællesskab med hinanden. Så bliver det til skåltaler, og vi nedsætter noget nyt et eller andet, og så sker der aldrig rigtig noget. Vi bliver nødt til at gøre det her fællesskab med hinanden. Så er jeg glad for, at Spørgeren siger, at det er utilsigtet, at der er nogen, der. Altså det her med, om borgerne er søndebukke eller ej, fordi jeg er 100% overbevist om, at det var ikke tilsigtet og det har finansministeren også efterfølgende tilkendegivet, at det var aldrig hensigten med de udtalelser, at der var nogen, der skulle føle, at det var deres skyld og ansvar. Altså, det er selvfølgelig sådan, at når der kommer flere borgere med handicap i vores samfund, så har vi nogle ekstra udgifter. Det er vi jo glade for, for vi kan godt lide vores velfærdssamfund, godt lide at borgere får hjælp og støtte. Det ændrer jo ikke på, at man så skal træffe nogle beslutninger af økonomisk karakter i den forbindelse, og derfor er der jo ikke nogen borgere overhovedet, der bærer skylden for, eller ansvaret for, at det foregår. Men det er noget, vi politisk selvfølgelig må tage os af, at vi skal sørge for, at der er penge nok til vores velfærdssamfund. Og derfor så også bare for at slå det fuldstændig utvetydigt fast. Der er ikke nogen, der skal undskylde noget som helst i den sammenhæng af borgere med handicap. Altså, man skal ikke undskylde, at man er her. Tværtimod opfatter vi fra regeringens side, det er sådan, at borgere med handicap er på lige fod med alle andre en ressource for vores samfund, og i øvrigt mennesker, vi lever iblandt på lige fod med hinanden. Og jeg synes så, det der er udfordring, det er, jeg synes ikke, vi leverer en velfærd, hvor at borgere med handicap kan mærke, at vi lever et velfærdssamfund på samme måde som alle andre. Og det er der, vi helst skal hen. Så vil jeg sige, at det er vigtigt, at vi får gjort noget ved det specialiserede område, også på den måde, at når jeg siger, at man skal kunne mærke, at vi lever i et velfærdssamfund. Øh, når vi så ser de udsendelser, der har været øh, vist i den her uge, for eksempel. Så synes jeg, det er vigtigt at sige, at når jeg siger, at man skal kunne mærke, at man lever i et velfærdssamfund. Så kan det jo for eksempel ikke indbefatte. Og det er jo aldrig den egentlige skyld. Der er jo ikke nogen mennesker, der ved sin fulde fem vil sige, at det for eksempel er Mathias, vi ser i udsendelsernes egen skyld at han skal skrige i hvad er det, 74 minutter uden at få hjælp. Det mener jeg er et utvetydigt ledelsesansvar, et utvetydigt politisk ansvar og sørge for, at de rammer er i orden. Så derfor, hvis vi oversætter nogle af de ting, der bliver diskuteret over på den økonomiske banehalvdel til den socialpolitiske, jamen så handler det om i en tid, hvor der kommer flere borgere med handicap og sørge for, at rammerne er i orden. Det var de ikke på forhånd før en stigning. Og det er de ikke nu. Og det er jo så noget af det, vi ønsker at gøre noget ved. Og det, vi har set de seneste år, er jo, at der er sket en udgiftsstigning på socialområdet på 4,5 milliarder kroner fra 2018 til 2022. Tænk, hvis det var noget, borgere med handicap kunne mærke, altså hvis de penge var kommet ud på en måde, sådan så, at Mathias havde fået hjælp, da han havde behov for det, så ville jeg synes, det var de bedste penge, vi nogensinde havde betalt. Men det der er virkeligheden, det er, at bryder man de her tal op, så viser det sig, at broderparten af de penge, det er ikke penge, vi får noget som helst for. Ingenting. Nul ekstra kvalitet. Der er ikke en handicappet borger i Danmark, der kan mærke, at de ekstra penge er blevet udbetalt. Det er der en kæmpe skandale. Altså så bare for at sige, at når vi taler om økonomispørgsmål, så skal, man, så skal man have med i nuancerne af det billede, at hvis der var smæk for pengene, så so to speak, det vil sige, at der var forbedret velfærd, bedre kvalitet, mere uddannet personal, bedre ledelse, mindre blive bossen rundt på hver detalje i sin sag, så vil jeg være lykkelig for hver eneste af de kroner, der var blevet udtalt. Det er bare ikke det, der er tilfældet. Og det vil sige, når regeringen har nedsat det ekspertudvalg i fællesskab med KL, som vi har, så er det jo blandt andet været for at få et overblik over, hvad er det, pengene bliver brugt til? Fordi, hvordan kan det lade sig gøre, at vi på en og samme tid bruger vanvittigt mange flere penge? Og det, som er borgernes oplevelse, det er, at de skal redegøre for nærmest hver eneste både nikkel, de skal bruge, selvom de har ret til det ifølge serviceloven. Og at tingene i øvrigt bliver værre år for år. Hvordan kan de to ting være der samtidig? Og fundamentalt set er det jo det, vi har bedt om, at eksperteudvalget går ind og decifrerer, hvad, hvad er det, der gør, at vi bruger så mange flere penge, uden at der er en kvalitetsstigning. Og jeg mener, at i den sammenhæng er kommet med nogle rigtig gode bud på det, blandt andet ved at give en redegørelse for, hvad er det, der stiger? Og her kan man jo se at noget af det, der stiger, er øh, øh, bostederne, og det er, at der er mangel på bostederne. Så øh, i forhold til spørgsmål B, øh, der spørger der til, hvordan regeringen vil sikre økonom- kommunernes økonomiske rådrum, og det vil jeg gerne gentage, at regeringen er optaget kommunernes økonomi, og ved godt, at økonomien er hårdspændt for øh, i år. Øh, og ved den seneste økonomiaftale, der har øh, regeringen øh, forse, og ved forslaget til finanslov, at der er samlet blevet givet et løft på cirka 2 milliarder kroner til den kommunal velfærd i 2024. Og i tillæg hertil, så har regeringen sammen med kommunerne i maj aftalt 15 milliarder kroner i perioden 2024-2026, netop til den del, der vedrører det, som ekspertovalget viser, nemlig at der er et problem med bostads- eller botilbudskapaciteten. Og det skal selvfølgelig bidrage til, at vi faktisk får noget for de penge, i stedet for at borgerne med handicap oplever, at man ikke får noget for de penge. Så spørger der ind til, øh, øh, hvordan vi sørger for, at borgere, øh, der har meget komplekse behov, øh, og hvad gør vi ved, altså, har kommunerne den øh, viden, der skal til øh, på, de, på det område. Og det er desværre ikke altid tilfældet i dag. Og derfor så vil regeringen skabe tryghed for mennesker med handicap, som har behov for de højt specialiserede tilbud, ved at lave det, der kaldes specialeplanlægning. Og det, kan I se, står på lovprogrammet for den her sæson. Og det vil sige, at et af de steder, og det er en af de ting, jeg har arbejdet meget med hen over årene, hvor vi mener, der skal lægges tryg ind, det er jo at få tilkendegivet, hvad er det for en kvalitet, der forventes, hvad er det for et tilbud der forventes Hvis man har den her type handicap Lige nu der er det hele inde i en stor krukke Hvor vi ikke har tilkendegivet Hvis man har de og de handicap Hvad er det så der forventes Hvor på sundhedsområdet bare til sammenligning Der har man jo beskrevet Hvis man har de her de sygdomme Hvad er det så for nogle medarbejdere man forventer der er til stede Og hvad er det for en behandling man forventer at få Det findes ikke på socialområdet Og det er selvfølgelig noget af det der kan bidrage til At kvaliteten bliver forøget og pengene faktisk bliver brugt på en måde Så borgerne kan mærke det og det er jo sådan set hensigten med det hele. Så bliver det spurgt konkret ind til ekspertudvalget. Jeg har redegjort for, at jeg synes, at de har leveret et solidt stykke arbejde i forhold til at få et overblik over, hvad er det egentlig, vi bruger penge på. Og I ved, at de kom med deres første delrapport i maj. Og ved de seneste økonomiforhandlinger er der så landet aftaler på baggrund af den første delrapport. Blandt andet det her spørgsmål om botilbudskapaciteten, hvor er der blevet etableret den her lånepulje, og så at vi er blevet enige om at indføre en formaliseret beløbsgrænse for alternativt tilbud og så for det tredje, at der bliver indført takstlofter på tilbud hvor der er selvmøderprincip det vil sige blandt andet krisecenter, herberg og forsorgshjem, og hvor priserne jo også er blevet drevet værd, men uden at vi har kunnet se at der var en kvalitetsforbedring forbundet med det så har vi indgået en aftale om eftersyn og tilsyn. det har vi sat i gang det er noget jeg selv er meget optaget af fordi vi bruger rigtig mange penge på det og som I kan se af de Operation x der har været i denne her uge, så bliver de brødne kar ikke fundet den vej. Så medarbejderne bruger vanvittigt meget tid på muligt mulig tilsyns fordi vi har sat dem til det. Men uden at vi har den grund forfanget de brødne kar, der er. Og som der var en, der sagde tidligere i dag i diskussion om Operation x så er tilsynet fuldstændig afhængig af, at en ledelse er transparent. Og det er så altså meget sjældent, at en ledelse siger til tilsyn, super meget velkommen til jer. Vores medarbejdere på det her sted sidder og ser Netflix 3 timer ud af 7 timers vagt. Det er ikke det første, viderne typisk siger, når tilsynet kommer på besøg. Ligesom at det er meget sjældent, kan jeg forestille mig, at en medarbejder fortsætter med at sidde og se Netflix-serie, når tilsynet er på besøg. Så vi skal virkelig passe på med at stikke en anden blå i øjne, og derfor er jeg glad for den del af aftalen. Så er der noget på bedre data, og det sidste jeg vil sige om den aftale i forhold til det er, at vi skal nytænke mere Borgere med handicap hopper fra regning til regning, skal redegøre for alt af altid tvivl om, at de kan få det dækket af kommunerne. Det går jo simpelthen ikke. Kommunerne bruger vanvittigt mange ressourcer på at administrere et system, der er på den måde. Det går ikke, hverken for kommunerne eller for, særligt ikke for borgerne. Og derfor er jeg glad for, at vi skal ind og kigge på en ny model for ekspertudvalg. Så skal det gøres klart, at der ikke er indgået en aftale om implementering af de pejlemærker, der ligger ude i fremtiden. Og det vil sige, at vi afventer nu anden delrapport. Der er ikke indgået aftaler om at implementere de pejlemærker, heller ikke om de lokale serviceniveauer, som spørgeren er inde på. Og det skyldes blandt andet, at pejlemærkerne udgør ekspertudvalgets ambitioner for området, som grundet anbefalingens forløbige karakter indgår i udvalgets viderearbejde. Og det vil sige, at og KL har aftalt at afvendt ekspertudvalgets endelige rapport, og så drøfte de endelige anbefalinger. Og det vil sige, at nu arbejder ekspertudvalget, de kommer med noget, og efterfølgende tager henholdsvis K eller regering stilling til det, og efterfølgende snakker man med hinanden om det. Øhm, så øh, spørgsmål D. Øh, og, nej, jeg bliver nok nødt til lige at tilføje, fordi det synes jeg også lå i det, i det spørgsmål. Det er væsentligt at sige, at serviceniveauer kan jo ikke fravige loven. Altså loven er jo som loven er, så bare for at sige, at øh, det, der ligesom lægges op til mig, så skulle man bare at kunne tilsidesætte serviceloven, når det ene er, altså lov er lov, og lov skal holdes. Og det vil sige, det, det ligger trods alt ikke til grund for det arbejde, der bliver lavet fra ekspertudvalget, at man så bare skal kunne fravige loven. Det er jo sådan set ikke, det, det kan man ikke i et retssamfund. Nå, så er der det spørgsmål D i forhold til servicelovens formålsbestemmelse, og igen vil jeg slå fast, at i ekspertudvalget er vigtigt at skille fra regeringen. Forstået på den måde, at ekspertudvalget sidder og laver et stykke arbejde med anbefalinger og pejlemærker. Og det vil vi tage en drøftelse af, når de ting ligger. Og indtil da, der vil jeg helst lade være med at begynde at gøre mig forestillinger om, hvad et ekspertudvalg, som ikke er en del af regeringen, vil anbefale. Og jeg vil også derfor på den baggrund lade være med at spekulere i, hvordan vi så vil forholde os til, hvad et ekspertudvalg, der endnu ikke er kommet med noget hvordan vi så lægger os i forhold til det. Så hæfter jeg mig særligt ved, at det fremgår formålet med hjælpen. Det er at fremme den enkeltes mulighed for at udvikle sig og for at klare sig eller let den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten. Det er det, der er formålet med arbejdet på området. Og de formål, synes jeg faktisk er ret gode og positive, og det synes jeg skal lægge til grund også fremtidigt. Så er det sådan, at hjælpen til at retlægges på baggrund af en konkret og individuel vurdering af den enkeltes persons behov og forudsætninger i samarbejde med den enkelte. Det er gode og nødvendige betragtninger. Og så er vi, tror jeg, hen ved den del, der handler om, at indimellem kan det virke meget langt fra den virkelighed, man oplever som borger. Og det vil sige, at jeg kan godt forstå, at man indimellem læser det her, og så tænker, hvordan stemmer det så overens med, at vi har skulle sidde og øh, have godkendt hver enkelt regning. Så har vi fået nej, så skal vi angte så skal vi fremlægge nye regninger, og på den måde er det blevet ekstremt detaljstyret, og der kan jeg godt forstå, at man som borger føler, at man bliver jagtet fra tue til tue. Og det vil sige, når jeg læser op, hvad der egentlig er mening med serviceloven, så synes jeg, at der er meget langt til virkeligheden. Og der synes jeg, at en af de forandringer, der skal laves omkring medudgifterne, hvor vi fjerner det her med, at man skal jagtes fra den ene regning til den anden, det synes jeg er så afgørende vigtigt. Nå... Jeg har fået rigtig mange personlige fortællinger fra borgere med handicap, eller fra pårørende til borgere med handicap. Dem er jeg rigtig glad for og taknemmelig for, at man bliver ved med at blande sig i den offentlige debat. Som sagt, synes jeg, er der meget lang vej igen på handicapområdet. Der er blevet stillet fire spørgsmål her. Jeg synes næsten, at hver af spørgsmålene kunne man bruge et helt samråd på. Så jeg beklager, at besvarelsen bliver lidt lang. Men når der stilles fire spørgsmål, jeg ræb på så vigtigt et område som det her så kræver det også et ordentligt svar. Så tusind tak øh, for at have taget initiativ til det. Det glæder mig, at Folketingets partier er optaget af det her område, og selvfølgelig, at SF-vælger har bruge tid på at, øh, at indkæde. Tak for det. Tak til Social- og
0: Boligministeren. Jeg skal lige informere om, at Sari Boring fra Socialdemokratiet, Mette Thyssen fra Dansk Folkeparti, og Jenny Andresen fra Danmarksdemokraterne af i Teams. Jeg giver nu spørgeren lejlighed til at stille et til to spørgsmål.
1: Tak for det og kommentarerne, og og muligvis kan det heller ikke rettes ind inden for, for, for to spørgsmål, men jeg skal gøre mit forsøg. Øh, fordi det er meget, vi er, vi er ude og, og snakker om. Jeg vil først frem sige, at, at det er positivt, det lyder til, at regeringen gerne vil se på, at nogle af tilbuddene skal være andre steder i kommunerne. Når vi kigger på en speciale planlægning og specialiserede indsatser. Så skal man også kigge på, hvor er det er muligt at opbygge den specialiserede, øh, de specialiserede tilbud, der virkeligheden har behov for. Og i virkeligheden er det jo også noget af det, der skriger i øjnene på mig, når jeg ser, at den her dokumentar, det er jo hvor er den specialiserede viden, der skal sætte en ramme om gode tilbud, hvor man ved som medarbejder, hvordan man håndterer borgere, der har de her udfordringer, når de reagerer sådan, at de ved, hvis de får at vide, at de skal lade borgeren ligge alene og skrige, at så siger de nej, fordi de har en faglighed med sig. Så, så det, det, det arbejde ser vi meget frem til, og, og jeg synes, det er positivt. Jeg håber også snart, at vi bliver indkaldt til nogle forhandlinger på det. Vi har forsøgt det flere omgange i sidste periode, og og det haster virkelig med, at vi kommer i gang med det her, så vi sikrer, at der er en specialiseret viden omkring de tilbud, borgerne får. Så øh, noterede jeg mig, at der var nogle kommentarer på ekspertudvalget og, og forskellige dele af det. Øh, der er noget af det, de mindre dele. Jeg også godt kan se noget positivt eksempelvis noget med, med tilsynsdelen. Man skal bare også være opmærksom på, at når vi giver de her lånemuligheder muligheder til kommunerne, ja, så er det muligt for kommunerne at oprette deres egne tilbud, men så igen. Er vi så sikre på, at det er det rette specialiserede tilbud? For vi kan altså se, at der er sket en ret stor afspecialisering af de tilbud, man har hjemtaget for regionerne. Og, og, og i virkeligheden, så sker der jo det i kommuner, Og jeg ved det, for jeg selv sidder der. Ikke er ond vilje, men er nødvendig ved Altså tingene skal hænge sammen, pengene skal hænge sammen. Så kommer man til at lave samlet tilbud, hvor der ikke er den rigtige specialiserede faglighed til stede, og hvor man matcher borgeregrupper, der ikke passer sammen. Så det kunne jeg godt tænke mig, at ministeren vil, vil uddybe lidt mere af, hvordan de to ting i virkeligheden hænger sammen, og kan de hænge sammen. Øhm, I virkeligheden, så, øh, så mangler jeg også noget mere svar på, i forhold til nogle af de her helt specifikke ændringer, man spørger, at man anbefaler i Trænes-rapporten, som gælder økonomi versus borger. Man kan sige anbefaling to, ændring af servicelovens formålsbestemmelser, og det er jo derfor, de kan ved, de kan foreslå det andet. Det er fordi, de ændrer i servicelovens formålsbestemmelser, så man i højere grad får vægtet økonomi og helhedsbetragtninger, øh, som i virkeligheden også handler om kommunens økonomi. Og det kunne jeg godt tænke mig at høre fra ministeren, at det regeringspolitik, har man tænkt sig at ændre i formelsparagrafen, så det er legitimt at vægte kommunens økonomi højere i, i, de, forskellige, øh, i, i de forskellige bestemmelser. Øh, den sidste ting, jeg, jeg, nej, to ting, undskyld, <laughs> formand, men det er, jeg godt tænker mig at høre ministeren om, hvad er det for nogle form- fundamentale ændringer, der er tale om, så vi kan blive mere kloge på, hvor det er, ministeren og regeringen mener, at vi skal hen. Og har regeringen tænkt sig at kompensere kommunerne for det, som man ret beset kan sige, er omkring en 3 milliarder, der mangler ude i kommunerne, til at varetage de opgaver, der er for nuværende på handicapområdet.
0: Tak. Så øh, vil jeg give ordet til ministeren.
2: Tak for det skriver og skribler for at være sikker på at få det hele med. Altså som sagt vil jeg ikke forudiskuntere, hvad ekspertudvalget på et eller andet tidspunkt kommer med, og hvordan regeringen så vil forholde sig til det, som ekspertudvalget kommer med, når vi ikke ved, hvad det er. Så bare for at sige, at der kommer vi altså ikke rigtig videre. Altså fordi det er lidt svært at forholde sig til noget, som ikke er lavet færdigt. Og dermed kan jeg jo ikke lægge heller en regeringslinje fast på noget, hvor vi ikke ved, hvordan det ser ud. Så bare for at sige, det, det, det synes jeg bliver sådan underlig. underlig, Hvis noget måske ser sådan her ud, hvordan vil I så måske forholde jer til det? Altså, så lad os endelig tage et samråd om det, når vi ved, hvordan tingene ser ud, og når regeringen har lagt sin øh, politik fast. Det tænker jeg er et bedre grundlag at diskutere det på. Øh, så øh, i forhold til det her med, altså, som jeg synes er nogle rigtig gode spørgsmål, altså, det, altså på den ene side har det sådan, at man behøver ved Gud i himlen ikke at være uddannet socialpædagog for at regne ud, at det er en virkelig dårlig idé, at der er et menneske, der sidder og slår sig selv i hovedet så højt, at man kan høre det hen over sin netflix men man så skal gøre noget ved det. Det behøver man overhovedet ikke at være uddannet for at vide. Øh, og man behøver heller ikke at vide det i forhold til, at menneske skal ikke ligge og skrige i 74 minutter, uden at man går ind og bidrager til at trøste og berolige vedkommende. Det behøver man ikke nogen uddannelse for. Til gengæld er jeg så enig i det, SF's overfører siger om, at hvis man har en faglighed, så er det nemmere at sige fra. Og hvis man har en faglighed, så er det også nemmere, at man i et... Altså, i blandt personalet på et sted, har en fælles logik omkring, hvad er rigtigt og forkert. Og det er jo det, der sker på et lærerværelse. Det er jo, at fordi man har samme uddannelse, pædagoger eller lærere, øh, har flere med samme uddannelser, så har man også et fagligt fællesskab, der gør at man løbende fagligt sparer om tingene, hvor man har et fælles fagligt fundament at stå på. Og min oplevelse er, og det drejer sig så i den grad ikke kun om Operation X-udsendelserne, fordi der mener jeg nok, at vi er så langt ude, at om folk er uddannet eller ej, på de sige Men i al almindelighed af min oplevelse på bostæderne, kan se det på statistikken også, at uddannelsesniveauet er for lavt. Det vil sige, at man har for lidt fælles fundament. Og det er ikke for at sige, at man ikke som ufaglært kan levere et vanvittigt godt stykke relationsarbejde. Selvfølgelig kan man det. Vi har rigtig gode medarbejdere, der har været ansatte i årevis, og, og som hver eneste dag gør tilværelsen bedre for de mennesker, de arbejder med. Men det er klart, at får man så det fælles sprog af at have fælles uddannelsesniveau, så kommer vi længere. Og derfor så har det været vigtigt for mig, og det har været vigtigt for regeringen, at vi får sat penge af til at løfte uddannelsesniveauet blandt de medarbejdere, der er. Så vi har så altså ikke et ønske om at skifte alle mulige medarbejdere ud, der er der i dag, blev endelig hængende på nær dem, der ikke ved, at man skal. Lad være med at lade folk ligge og skrige 74 minutter. Der kan vi godt sige farvel og tobak. Hvis du stod til mig, det bestemmer jeg jo ikke. Men det vil nok være min indstilling. Men hvad angår resten af dem, der arbejder i fælden, bliver endelig hængende de gode medarbejdere, der er. Men lad os så fra politisk side tage stilling til, at der skal flere penge til, at man kan opkvalificere sig og få det fælles faglige niveau med de andre på sin arbejdsplads. Og det bliver naturlig del af hverdagen, at man har det fælles faglige fundament at stå på. Så bliver der spurgt øh, det her med hjemtagelsen og øh, hvordan opnår vi de rigtige speciale niveauer. Øh, jeg vil sige, at det var ikke fordi det var fryd og gamle, da det var i andrene. Men det er rigtigt, at der er, øh, det er også min opfattelse, at der skal sket en afspecialisering siden man lagde det, over i kommunerne, fordi at de så kommer, altså, og der, det er der jo både godt og skidt ved, det, er skidt på det kan være skidt på det faglige indhold. Til gengæld så har borgerne nok en oplevelse af at kunne bo lidt tættere på deres familie som var et af de problemer, der var, dengang det lå i amterne, at man nogle gange blev tilbudt noget, der lå meget langt væk fra ens familie og omgangskreds. Øh, og det, man så har tabt, det er muligvis det her med, at nogle af stederne bliver afspecialiserede. Og, og det går ikke. Og jeg, jeg synes jo, at redskabet i den sammenhæng er det, som regeringen ligger op til med specialplanlægning. Altså, fordi det er jo det, man gør på sundhedsområdet. Det er, at man siger, okay, det er kun Ride og Skyby, der kører den her specifikke type af behandling. Der er ikke andre Del af sundhedsvæsenet, der gør, at det kun rider Skyby. Så er der andre ting, hvor det er 4-5-6 hospitaler, der kører det. Og så er der andre ting igen, der ligger i det meget mere nære sundhedsvæsen. Og jeg er faktisk ret misundelig på den måde at dele det op på. Og det er der, jeg mener, at vi mangler noget af den forf- forfining, der er for eksempel sundhedsvæsenet. At man kan sige, at den her type af tilbud, de skal, de skal kun kunne køres nogle enkelte steder i landet. Vi kommer et stykke af vejen med viso. Men jeg synes ikke, vi kommer hele vejen. Jeg synes ikke, at vi har fået fat om det endnu. Og derfor lægger vi op til fra regeringsside det her med specialplanlægning. Og vi har jo lagt op til det på lovprogrammet i år. Og det vil sige, at vores forventning er jo, at vi så kan lande politiske aftale og gennemføre lovgivningen i den her øh, sæson. Øh, og så vil jeg sige, hvad der er i forhold til det her med, hvad er det for fundamentale ændringer? Altså jeg har jo bedt sammen om handicap om at komme med nogle bud, det vil sige parterne på området. Det er sådan, at der er blevet både talt og budt ind i overviset. Derfor er der heldigvis rigtig meget at stå på. Og nogle af de allerførste ting, som jeg allerede nu kan sige, at vi i hvert fald kommer til at lave nogle store ændringer på, det er jo specialeplanen, som jeg mener er helt central for at få fat om kvaliteten. Så er det spørgsmålet om magtanvendelse, hvor at der både set med borgerbriller og pårørende briller er nogle rigtig store udfordringer, den måde lovgivningen er skruet sammen på i dag. Så er der spørgsmålet om hjælpemidler, som jo efter min mening, altså det er helt god dag, man økkeskaft den måde, vi har fået organiseret det på. Det skal vi nok have kigget på, også på tværs af ressort. Så derfor kan man sige, at de første ting, der ligger i pipeline, er jo de ting. Og så er der blevet budt ind med rigtig mange andre ting, som jeg mener, at vi så skal tage i den rækkefølge, de kommer ind. Men ja, vi ligger altså op til, at der skal ske store forandringer på området.
0: Tak til ministeren. Jeg giver nu de øvrige udvalgsmedlemmer mulighed for at stille spørgsmål, og det betyder rigtig meget for jer, så der er rigtig mange, der har putt ind. Bare så I ved det og giver plads til hinanden. Vi uh, tager to spørgsmål.
2: Jeg skal
0: det er okay. Vi tager uh, to spørgsmål ad gangen. Vi starter med Victoria Valaskes fra enhedslisten.
3: Vilaskes. Tak for det. Man kan ikke afvive, afvige fra loven i et retssamfund. Og der er jeg enig med ministeren i at sige det. Det er bare skæv, så det betyder, at vi ikke har et retssamfund for mennesker med handicap. Det viser omgørelsesprocenten tydeligt fra angestyrelsen. Det viser det tydeligt, når så mange oplever, at det de egentlig har lovkrav på, at det ikke finder sted. Øhm, ja. og at der hersker en fuldstændig uacceptabel mangel på retssikkerhed. Og det er blændende nødvendigt med en reform af området. Og øh, der kommer vi ikke uden om økonomi. Og øh, jeg øh, har den tillid, at ekspertgruppen er nedsat for at komme med nogle øh, gode forslag, og ikke som en syltekrukke, og derfor vil jeg gerne... Øh, have nogle svar på nogle spørgsmål, hvor jeg tænker, at vi også kan diskutere dem uagtet, at der er nedsat en ekspertgruppe eller ej. Og rigtig meget af det, det drejer sig selvfølgelig om, at vi skal have en ambitiøs specialplan, at vi skal sørge for at økonomien, den følger med. Og der er flere ting, der hænger sammen. Vi presser på for, at øh, finansloven kommer til at adressere problemet i forhold til øh, finansloven. Og fra sidder jeg, håber vi også, at vi kan se i 2030-planen, at der faktisk kommer nogle penge, også fremadrettet, øh, sat af. Men i forhold til det her med økonomien, så har jeg et spørgsmål, jeg synes, der ikke er blevet helt svaret på, som øhm, jeg gerne vil følge op på. Det handler om Trane Stil-rapport. Vil ministeren tage de anbefalinger med sig, eller, eller ej? Øhm, og det er, fordi at vi er bange for, om man kommer til fremadrettet og have det, som oplevelsen jo også er i dag, at økonomien vejer tungere, end de mennesker, vi har med at gøre. Tak.
0: Tak for det. Så er det Andreas Karlsen fra Konservative Folkeparti.
4: Sådan. Tak for det og, og ros for at indkalde til samrådet. Og jeg synes, det er nogle rigtig spændende betragtninger, som ministeren er kommet med, både i forhold til økonomi og hvordan vi bruger pengene på området, at vi har set en stigning, men ikke det samme i kvalitet, men også den her sammenligning i forhold til andre velfærdsområder i Danmark. Det synes jeg var nogle, nogle spændende betragtninger. Jeg vil godt spørge sådan lidt ind til øh, den helt generelle retssikkerhed og øh, værdighed for, for borgere med, øh, med handicap i vores land. Man siger jo, at man, øh, et, et samfund det skal ikke måles på, hvordan vi, vi behandler de, de stærke og de mest velstillede, men hvordan vi behandler dem, som der, er, der er allermest øh, udfordrede. Og ligesom jeg antager resten af, af mødet her, øh, deltagerne til mødet, så, øh, så tror jeg, at vi alle sammen har set TV2-dokumentaren nødråbe i natten og har set de her øh, fuldstændig forkastelige optagelser af det omsorgsvægt der er, der er foregået. Og så er der jo nok den her tendens til, at, øh, at vi politikere, vi straks kommer med, øh, med alverdensforslag til, hvilke regler vi skal indføre for at øh, forhindre, det sker igen. Og det er jo sådan set politikere for, øh, for alle partier. Men samtidig så har vi jo også en, øh, en regering og et folketing, som der over en bred kamp ønsker øh, mindre byråkrati og færre regler og nu har jeg set at der er flere partier som der har været ude og, og herefter dokumentaren har været ude og sige at der mangler flere penge til området og det, det skal jeg ikke sidde og udelukke der er jo flere steder på hele det specialiserede område hvor vi tydeligt mangler penge men når vi ser dokumentaren så er det jo altså ikke lige umiddelbart penge og personale der sådan i hvert fald for mit eget vedkommende at det er det jeg synes vi mangler det er sådan en helt almindelig medmenneskelighed og kærlighed og omsorg. Og derfor så har jeg to spørgsmål, som jeg håber, at jeg kan få besvaret fra ministeren på, på dagens samråd. Og det første, det er, hvad, hvad vil ministeren gøre for, for at personale med så mangelfuld moral, som vi ser i udsendelsen, aldrig kommer til at arbejde med borgere på den måde igen? Og hvordan kan vi gøre det på en ubyrokratisk måde, der ikke medfører mere byråkrati, som vi jo alle sammen ønsker mindre af? Og så vil jeg høre ministerens overvejelser om, hvordan vi sikrer os, at det her ikke, at det her, det ikke bliver sådan en diskussion, der kører i et par dage eller et par uger, og så, så beviller vi nogle flere penge til det, og så, så ser vi en ny, lignende dokumentar om et års tid. Altså, hvordan får vi taget den her samfundsdiskussion af værdighed og hvordan vi bruger pengene på, på det her område? Tak for ordet.
2: Tak for det, så er det ministeren. Altså, nu tager vi lige det sidste først, ikke? Altså, jeg må bare sige, at nu er det vel 14 dages tid siden, tre uger siden, at regeringen fremlagde, at vi havde et ønske om at bruge flere penge på at uddanne personale på landets bosteder. Der var ligneragtigt nul medier, der interesserede sig for det. 0 medier. Og medierne de interesserer sig typisk for det, når de sig selv har lavet en dokumentar. Altså, så bare for at sige, at altså, min interesse for området er uforandret. Og det vil sige, at altså, de resterende 364 dage, hvor medierne ikke gider beskæftige sig med det, der beskæftiger jeg mig med det alligevel. Så heldigvis så det, at altså, pressen laver noget på det eller ej, ændrer jo ikke på, at vi laver et stykke arbejde herinde så er det rigtigt, at der er nogen, der ikke beskæftiger sig med meget, så meget med handicappolitik på Christiansborg, som får øjnene op for det, når der er de udsendelser. Og det er jo selvfølgelig meget rart. Men bare for at sige, at dem af der bruger vores hverdag på det, der, er, der, der gør vi det altså uanset. Og derfor behøver man ikke være så bekymret for, hvad der sker, når kameraet slukker. Fordi vi fortsætter af. Så i forhold til, hvad, hvad jeg vil gøre for, at personalet har et, et, altså et anderledes menneskesyn. Altså et, så, så handler det jo Altså det, man kan sige, det er at det er et ledelsespørg. Jeg er, nemlig, jeg er faktisk meget enig i den del. Der er brug for flere penge til f.eks. efteruddannelse. Det har vi lige sat penge. Vi er lige stået præsenteret en aftale om det, umiddelbart før det her samråd. Så jeg mener, at der er nogle steder, hvor der unægteligt er behov for flere penge. Derfor har vi sat dem af. Men jeg mener, når man zoomer ind på de her to udsendelser... Altså, så falder jeg jo i hvert fald over, at skatteyderne har betalt for, at der sidder noget personale og ser Netflix. Altså, super spændende måde at bruge skatteydernes penge på, men det er sådan set meningen, at vedkommende skal være sammen med borgeren. Og det er jo, altså, så der, der mener jeg jo simpelthen, at der skal nogle redskaber til, der handler om ledelse, men, men i særdeleshed også, at der er et kollege af medarbejdere, der gør præcis det, SF's ordfører sagde, at det er nemmere at sige fra over for, hvis man bliver pålagt noget bestemt fra sin ledelse. Det er nemmere at sige til ledelsen, at der er ting, der er helt galt her. Det er nemmere at ringe på en whistleblower og sige, at der foregår dit du, dat, tager fat i tilsyn, gør alle mulige andre ting, hvis man har et fagligt fællesskab og et fagligt fælles fundament at stå på som kollegaer med hinanden. Kan vi så garantere, at der aldrig vil være brødende kar? Det ville svare til at skulle sige, kan jeg garantere, at fordi vi har lavet en lovgivning og i har et fantastisk politi i Danmark, at der så ikke foregår overtrædelser af straffelov. Nej, det kan jeg jo ikke. Og det har vi aldrig kunnet som samfund. Men vi kan gøre, altså, og kriminalitetsretten i Danmark er jo raslet ned. Og derfor ved vi, at vi kan gøre rigtig meget, men at få det til at forsvinde, at der er mennesker, som aldrig burde arbejde med mennesker, det kan man kun komme tættere på ved, tror jeg, at skabe bedre ledelse og bedre uddannelse og og selvfølgelig bedre rammer. Så jeg skal også lige svare på det andet. Beklager. Øh, så bliver der spurgt, om øh, jeg vil gøre det, som ekspertudvalget kommer med nogle anbefalinger til, som de ikke har kommet med nogle anbefalinger til endnu. Altså, det, der bliver spurgt indtil, er nogle, nogle ting, som de ikke har lavet færdigt. Jeg ved simpelthen ikke, hvordan jeg skulle kunne forholde mig til, at de kommer muligvis med noget på et tidspunkt, som ligger i omegnen af det her. Hvad synes du om det? Øh, pas. Altså, det kan jeg jo simpelthen ikke sige, for jer. de er jo ikke kommet med anbefalingerne nu. Jeg kan jo ikke forholde mig til nogle anbefalinger, der ikke er lavet færdigt. Og det vil sige, at jeg vil rigtig gerne forholde mig til anbefalingerne, når anbefalingerne er lavet. Lige nu ligger der nogle pejlemærker, som ekspertervalget arbejder med, så kommer de på et tidspunkt med nogle anbefalinger, som vi så på det tidspunkt som regering forholder os til. Så det kan jeg ikke forholde mig til endnu.
0: Tak for det. Vi har rigtig mange spørgsmål nu, og vi har meget, meget kort tid, øhm, så har jeg sagt det. Øh, vi starter med Kim Edberg, Edberg Andersen fra Nyborgerlig.
5: Tak for det. Øhm, altså, nu, nu begyndte det så i forhold til den her udsendelse, vi havde, som så i går, og den er jo ikke så lang, at de mennesker, som vi så, ikke, ikke forholde sig til mennesker på en ordentlig måde, de skal jo ikke være i de her fag. Det tror vi alle sammen er enige om. Men ministeren er jo inde på at sige, at det her det et spørgsmål om ledelse, og det er jeg fuldstændig enig i. Men vi bliver også bare nødt til at sige, at ledelsen i kommunerne er i sidste ende en kommunalbestyrelse. Jeg selv siddet i en. Jeg har selv siddet i en lille kommune, hvor vi vidste, at når vi fik specialiseret voksenhandicappet ind, så kunne de vælge budgetterne fuldstændig. Og så bliver jeg bare nødt til at sige, at så tager jeg på min kappe, så, så vendte vi det døve øre til, og så laver vi generelle besparelser, fordi vi skulle have det til at hænge sammen. For du bliver ikke genvalgt af at behandle ham, og det gør du af at lave en kunstgrænsbane til, til purgerne. Og derfor så bliver jeg også Borger, nødt til at sige, at nu når vi skal til at omkalfatre det her, ligesom, fordi vi ved, der er en problemstilling, og det er jo stået på i år det ved vi også. Så er en løsning, eller ministeren og ministerne er enige i, at en løsning kunne være at tage, tage området væk fra kommunerne. Det kan godt være, at det skal ligge decentralt, så familien er tæt på. Jeg synes regler skal udstikkes højere op, og jeg synes betalingen den skal sendes ud, så må kommunerne betale hvis man ønsker det over kommuneskatten. Men jeg synes simpelthen, at... at vi har et system lige nu, hvor der er ikke nogen i en kommunalbestyrelse, eller en, en, en kommun, ja, vi kan også se direktionen, som var fremme i, i Operation X i går. De slår den jo hen og siger, ja, men det skal vi også nok få fikset. Der er ikke nogen, der er bange for ankerstyrelsen. Altså, de får den ind, så får de den tilbage og siger, at det skal I gøre om. Og så sidder der et menneske i den anden ende, som får, hvis de er i stand til med det handicap, de har, at gøre indsigelse, så kan de få det omstødt. Men hvis du er handicappet nok og ikke har nogen til at kæmpe din sag, så sker der ingenting. Og, og der bliver jeg bare nødt til at sige, at jeg tror, at vi har i ønsket om, at der er en lokal nærhed, der tror jeg, at vi kommer til at ødelægge øh, muligheden for at lave et, et, et system, hvor man som handicap ganske simpelthen har en, en ordentlighed, som er forbundet med, at det er alle, vi behandler lige øh, for loven der. Jeg synes, at kommunen, nogle af kommunenhederne er for små det bliver for styrt for os at lave de her bostæder, så er jeg fuldstændig enig i specialiseringen, fordi at mange handicapområder er jo i sig selv så små, at specialiseringen vil jo gøre, at det bliver decentraliseret. Og der tror jeg, at regioner måske er en god vej at gøre det på. Men jeg tror, at ledelsesansvaret bliver vi nødt til at løfte. Det lige den der tand højere op i en som bare gør, hvad de får besked på i sidste ende af kommunalbestyrelsen. Jeg tror, at kommunerne er dem, vi bliver nødt til at kigge på, at de har svigtet på det her område, og de har gjort det i mange år, og de jeg kunne fortsætte til ældreområdet, der har jeg lidt sammenholdning. Jeg synes, det måske er tiden, at, at vi så tager det her højere op, altså gør enhederne større, og i allerbedste fald sætter handicapområdet som helhed op direkte under Folketinget. Fordi så har vi heller ikke muligheden for, som politikere, kun at reagere på det, når det, vi kan komme ind i en breaking-bælge på et operation X. Fordi virkeligheden er, at hvis operation X ville, så kunne de lave det samme program i næste uge og ugen efter og ugen efter igen. Du kan finde nogle steder hele vejen rundt, altså vi ved det jo alle sammen også der er her. Så undskyld, men jeg snakker jo lige med. som minister. Jeg, jeg synes, det er gerne at se programmet, at det så kommer i går tilfældig, for jeg synes faktisk, at problemet med, med handikappets retssikkerhed bliver vi nødt til at tage seriøst, for vi behandler dem lidt som anden rangs borgere, og vores system er sat sådan sammen, at der er ikke nogen i, den, i, i, i kommunerne, der, der behøver at være frygt og få, få en, en dårlig beslutning imod sig, fordi så får de bare besked på at lave den om. Der er ingen konsekvens, der er ingen bøde, der er ingen fyresedler, der er ingenting. Og så er det svært at have en retssikkerhed som den svageste part i det her. Så det synes jeg, vi fortjener. Så er ministeren enig i, at vi måske skal kigge på og, og få løftet det her op. Og så må vi jo sende regninger nu til kommunerne. Eller allerbedst bare øh, gøre det helt centralt for.
0: Tak. Jeg skal gøre mærksom på, at vi er presset på tid. Men nu er det Anne fra Venstre. Tak for det.
6: Jeg vil gerne starte med at sige, at jeg synes, de her udsendelser, som jeg har set for operations X, er jo hjerteskærne. Og det tror jeg, vi jo alle sammen kan se. Altså, jeg havde det på et tidspunkt, at jeg næsten ikke kunne holde ud selv at se på det, fordi det gør så ondt. Når det så er sagt, så har jeg også brug for at sige husk nu også, at der er rigtig mange steder, hvor der er dygtig personale, og hvor det faktisk fungerer. For det er jo klart, udsendelser som det her overskygger måske også de steder, hvor det faktisk fungerer godt. Så det har jeg også brug for at sige. Det har jeg personlige erfaringer med, at det faktisk også fungerer rigtig mange steder. Når det så er sagt, så øh, synes jeg jo altid, at vi har en forpligtelse til som politikere at kigge ind i, at der ting, vi kan gøre bedre. Er der ting, vi har mulighed for her fra Christiansborg og påvirke og skrue på, og for den sags skyld, jeg håber også, der er kommuner, der i de her dage kigger indad og tænker, er der ting, vi bør gøre anderledes. Det, der bekymrer mest, det er jo faktisk, jeg synes, der er lidt den der tendens til en forrådelse. Nu er det jo så handicappede mennesker, vi ser tv-udsendelser omkring. Det er jo ikke så længe siden, at det er på plejehjemmene, Osv. Der er lidt den tendens til, at der nogle gange er noget personale, øh, hvor man tænker, hvordan kan de selv holde ud og være i de jobs og behandle andre mennesker på den her måde? Øh, og så er det spørgsmålet. For jeg tror egentlig, at der derude gerne vil, men er der nogle muligheder for, eventuelt når vi skal til at kigge på det her, at vi også skal kigge ind i og arbejde med noget mere dialogbaseret tilsyn? Altså, hvor man kobler noget service sammen med tilsyn. Altså, det er jo fint nok at lave kontroller og tjek. men jeg tror der i bund og grund, at de kontroller i hvert fald både for ledelsen, men måske også for personalet, vil være givet bedre ud, hvis man fornemte, at når tilsynsmyndighederne var gået, at man tænkte, nu bliver vi selv klogere, nu ved vi, hvad vi skal gøre næste gang, hvor vi står i den her situation. Så blot et kort spørgsmål omkring, tænker man også, at måske mere dialogbaseret tilsyn kunne være lidt den vej at gå. Tak. Tak. Ministeren.
2: Tak for det. Det første spørgsmål, Kim Edeberg stiller, det er spørgsmål om, hvorvidt det ligger på det rigtige forvaltningsmæssige niveau. Og nu har jeg siddet i Folketinget længe nok til, at jeg havde faktisk været her allerede på det tidspunkt ret lang tid, da der blev indgået en aftale om kommunalreform. Og det vil sige, at jeg kan også godt huske diskussionerne om handicapområdet, fra før, at det blev flyttet. Og indimellem der kommer vi til at glorificere, hvordan det var dengang. Fordi der var nogle ting, de kunne dengang, som vi ikke kan i dag. Til gengæld var der også nogle andre ting, man ikke kunne. Altså for eksempel så sammenhængen mellem det, der hedder paragraf 107 tilbud, som dengang lå i kommunerne, og så paragraf 108 tilbud, som lå i amterne. Der, der blev borgerne kastebold. Altså, f- og det på ulykkelig vis, ikke? Og øh... Det vil sige, at der var nogle strukturelle, fundamentale problemer dengang også. Var løsningen sådan rigtig? Jeg synes i hvert fald, at der er opstået nogle nye problemer i kølvandet på det, man gjorde. Og jeg er enig i, at nogle steder fungerer det faktisk rigtig godt. Og det skal vi huske, fordi brugertilfredshedsundersøgelsen viser også jo, at rigtig mange er rigtig glade for deres bosteder. Og det er altså folk hjem, og de er rigtig glade både for bostedet og for personalet. Der er bare for mange steder, hvor det ikke er sådan. Og det adskiller sig markant fra andre velfærdsområder. Altså så bruger tilfredsheden er meget større på sundhedsområdet, end det for eksempel er på handicapområdet. Yes. Øhm, Nå, no, men bare for at sige, jeg har også hørt borgmester sige, kan I ikke flytte det fra os, fordi usikkerheden i vores økonomi bliver for stor. Vi har statistikken imod os, fordi der er enkelte borgere, og det ville jo være noget andet, hvis det var en større region, fordi så ville man vinde og tabe på gynger og karuseller. Øh, vi har nedsat en strukturkommission fra regeringens side, som skal barsle i foråret, og noget af det, de kigger på, det er blandt andet tilstødende områder. Og et af de steder, hvor der er et markant overlap, er for eksempel på hjælpemidleområdet, hvor borgere jo også oplever, at hvis det så er sundhedsvæsenet, så er det et sted, og hvis det så bliver mere permanent, så er det et andet sted, så går det helt op i hatt briller. Jeg synes det er for tidligt, i hvert fald for mig, at få regeringen at træffe en beslutning om det spørgsmål endnu. Og i allerhelst så jeg egentlig, at man... Altså at man gav sig tid til også at lytte på dem, der sidder på området og høre, hvordan vi gør vi det her bedst. Og der har jeg hørt bud fra danske handicaporganisationer, som har leveret et rigtig solidt stykke arbejde på det. Og så synes jeg, at jeg hører lidt forskelligt fra nogle af de andre interessenter på det spørgsmål. Og specialplan ligger jo i sig selv op til, at vi får et bedre billede af, at uanset hvad for et forvaltningsniveau det ligger på, så kan det jo godt være, at der er nogle ting hvor, ja, det er så altså kun rider og Skyby, men det ændrer jo ikke på, at det er regionerne, der kører sundhedsvæsenet, selvom det så kun er to steder i Danmark og ikke i alle fem regioner. Og det vil sige, jeg tror, vi skal passe på med at de er for blinde på det med forvaltningsniveauerne, men vi skal have det liggende i baghovedet for ikke at få bygget nye siloer op, ikke? Men jeg synes faktisk, at på sundhedsområdet, der kan det rigtig meget med, det, med deres specialplan. Altså også i forhold til at sige, at der er nogle ting, der kun skal være to steder, selvom vi har fem regioner, ikke? Nå, så i forhold til forrådelsen og det dialogbaserede tilsyn, jeg har rystet over forrådelsen. Altså jeg er simpelthen rystet over det. Jeg forstår simpelthen ikke, hvordan man som menneske kan være i at lytte på det der slag, altså, hvor han sidder og slår sig i hul. Jeg forstår det simpelthen ikke. Ja, og det skal man selvfølgelig som ledelse rundt omkring have meget inde på sin net hen, fordi jeg tror sådan set, at den forrådelse altid har eksisteret, men det er jo ikke nødvendigvis, at man så har arbejdet med mennesker. Vel? Det kan være, at man har lavet noget andet. Og vi har et større træk. Der er en større del af vores samfund i dag, der arbejder med mennesker, end der var, hvis vi går 100 år tilbage i tiden. Der var det så nogle andre funktioner, man havde, og det kunne være, at det var bedre, fordi at det ikke var mennesker, man skulle drage omsorg for ja, men den forråelse tror jeg også vi skal kigge ind i og, og blive bedre til som ledelse men også i forhold til hvordan vi skruer området fagligt sammen, hvordan er det vi fanger at den forråelse sker fordi jeg netop synes problemet er at tilsynsmekanismerne virker ikke i forhold til den forroelse. jeg er meget optaget af whistleblower og det er fordi de gange jeg har set steder blive fanget det har været på whistleblower det er jo det, vi kan se virker i forhold til de brødende kar. Og det, det får mig hen til det sidste, nemlig der med det dialogbaserede tilsyn. Det dialogbaserede tilsyn virker de steder, hvor medarbejdere tør sige højt, at her er der et problem, eller chefledet selv erkender det. Der virker det dialogbaserede tilsyn rigtig godt. Problemet er jo bare de steder, hvor de netop ikke gør det. Og der tror jeg så mere på ordningerne. Og derfor så tror jeg at sagtens, man kan gå ind i det rum, man skal bare kende dets begrænsning. Og begrænsning er det dialogbaserede tilsyn eller tilsyn i det hele taget fanger aldrig de værste eksempler. Det, der tror jeg, der skal noget andet til. Tak. Så har vi to øh, korte
0: spørgsmål. Det første er fra Charlotte Brumand Mølbæk, SF.
1: Ja, tak. Jeg prøver lige en gang til. Nu har jeg spurgt et par gange, og Victoria Velæskis har også øh, øh, spurgt til, og det er faktisk samrådspørgsmålene C og D, der vedrører sig. To konkrete anbefalinger fra Træernes-rapporten. Anbefaling 1. Øget mulighed for at fastsætte lokale serviceniveau. Det vil sige, så kan man jo vælge, hvis vi har en ring økonomi, eller politikerne synes, vi skal nedjustere området, så kan man sætte den der. Anbefaling 2. Det er at ændre formåls- paragrafen så at den kommunale økonomi er mere legitim og øh, vægte end i en visitation. Det er det jeg ønsker at høre fra ministeren om det regeringsplan at man vil køre videre med de to konkrete anbefalinger vi har lige nu og her. Det er utrolig vigtigt. Det andet spørgsmål, øh, det er nu nævnt ministeren selv Visum og noget af det som Ministern ministeren sikkert har hørt, at alle handicaporganisationerne i talesæt, det er udfordringen i visitation. For sådan som det er nu, så kan kommunen med fordel spare i hver enkelt sagsbehandling. Det kæder jeg sammen med de meget høje omgørelsesprocenter, der er, og fejl, der er i sagsbehandlingen ude i kommunen, fordi man kan spare på den enkelte borger. Så har ministeren tænkt sig at lave visitationen om til fordel for borgeren med større vægt på specialiseret viden, og at man så skal acceptere det, visorapporten anbefaler, og ikke bare lægge visorapporten i skuffen.
0: Så er det Katrine Daggaard fra Liberale
7: Alliance. Tak, og tak til fru Møllebæk for at rejse det her enormt øh, vigtige øh, emne. Også tak til ministeren for at øh, redegøre for, øh, hvor stor en reform, øh, ministeren mener, der er brug for på det her område. Øh, jeg kunne i den forbindelse godt tænke mig at høre, øh, øh, Trændesudvalget øh, skriver jo også sort på hvidt, at vi faktisk har meget lidt viden om, hvad pengene overhovedet bliver brugt på. Og og de konkluderer jo faktisk, at vi derfor ikke engang ved, om der mangler penge, eller om der ikke mangler penge. Hvad vil ministeren gøre for at afdække det her? Fordi vi mener jo i Liberal Alliance, at det er fuldstændig afgørende og nødvendigt, at vi får en gennemsigtig økonomi i kommunerne, hvor både indirekte og direkte udgifter bliver talt med. Og simpelthen, at man stiller de samme regnskabskrav til en kommune, som man vil gøre til en hver anden privat virksomhed. fordi ellers så ved vi jo netop ikke, hvad pengene bliver brugt til. Man kan jo også se i kommunernes indkøb, kontrakt og så osv., at, at der er ret meget, kommunerne godt kan lære her, og dermed også masser af penge, man kan bruge bedre. Så kunne ministeren svare på, hvorfor man i, i, i den her aftale med KL, så har valgt at, at gøre de her nye bosteder, til kommunale boliger. Når nu der også står i, i, i tallene, at de private faktisk leverer æ, bedre produkt til pengene, æ, selvom de endda har med æ, den allersværeste borgergruppe at gøre. Æm, og æm, vi jo i, i, i mange dokumentarer efterhånden her nu kan se, at vi har ganske store problemer i det offentlige og problemer med, at det offentlige ikke kan gå konkurs kunne ministeren være med på, at vi simpelthen gør de offentlige tilbud til selvejende, sådan så vi får indført øh, nogle konkursmekanismer, får sikret en færrelige konkurrence øh, og får sikret, at det er det bedste, der overlever. Tak til Katrine, ministeren.
2: Tak for det. Altså, jeg bliver nødt til at sige engang gang til. Nu er jeg spørgsmålet blevet stillet flere gange, og jeg svarer så også det samme igen. At det, der ligger i forhold til ekspertudvalget, er øh, nogle pejlemærker, eksperteudvalget er kommet med, og så kommer de deres anbefalinger øh, øh, i det kommende år. Og det vil sige, at jeg kan ikke forholde mig til nogle anbefalinger, der ikke er lavet, lavet endnu. Jeg bliver nødt til at se anbefalingerne for at kunne forholde mig til dem. Øh, og det vil sige, at det kan jeg ikke svare på. Til gengæld bliver der spurgt, har regeringen tænkt sig at lave visitationen om det synes jeg jo er et af de delelementer, hvor specialplanlægning bringer os et andet sted hen. Fordi noget af det, jeg noterer mig, er jo, at visitationsledet er et af problemerne. Og det vil sige, derfor mener jeg også, at specialplanlægning skal bringes et sted hen, hvor vi ved, hvad det er for specialiserede kræfter, der skal være til stede for at kunne visitere en bestemt gruppe af borgere. Det aner vi jo ikke i dag. Altså virkeligheden er jo simpelthen, at vi har ingen retningslinjer for, ingen regler for, hvad er det for nogle mennesker, der kan visitere den her type af borgere? Øh, og derfor så kan deres viden om det, at det jo ikke er de pågældende medarbejderes skyld. Det er jo os, der bygger systemet op på den måde. Så det er ikke for at skælle ud på nogle af dem, der sidder og visitere. Det er simpelthen bare for at sige, at det har vi jo simpelthen ikke nogen retningslinjer for. Og det vil sige, at det svarer til, at vi ikke har taget stengel til, hvem der kan visitere en patient, om det er lægen, sygeplejersken, sozonen eller smeden. Øh, det mener jeg ikke er godt nok. Og det vil sige, der skal vores specialplanlægning give os et billede over, hvis man har den og den type handicap, eller den og den type udfordringer. Hvad er det så, man skal have viden om, for at kunne på et ordentligt grundlag visitere en borger til nogle bestemte tilbud? Så i forhold til det, som L.A. spørger om, øh, det her med, øh, hvad vi ved om, altså det der med, om det skal være privat eller offentligt, så synes jeg, at vi bevæger os meget langt uden for samrådspørgsmålet, Så det lader jeg lige ligge. Men til gengæld den del omkring, hvad vi ved og hvad vi ikke ved om, hvad der foregår i kommunerne, det, synes jeg, ligger inden for samrådsspørgsmålet, fordi det er noget af det, der ligger i ekspertgruppesporet, og hvor det er blevet aftalt i forbindelse med økonomiaftalen, at vi skal have en helt anden datadækning af området. Det, synes jeg, er helt vildt vigtigt. Det er en gammel kæphest for mig, at vi ved for lidt om, hvad der foregår på socialområdet, med det resultat, at vi træffer beslutninger, ikke i blinde, men tæt på, og det gør vi altså ikke, når vi sidder og beskæftiger os hverken med skoleområdet eller sundhedsområdet, som er langt bedre underbygget end handicapområdet er. Og derfor ved vi bogstaveligt talt heller ikke, om de penge, vi bruger ekstra på området, nogensinde kommer borgerne til gavn, eller om det kommer alt muligt andet til gavn, systemerne eller et eller andet andet, som slet ikke er det, vi gerne vil bruge penge på. Vi ved det simpelthen på rigtig store områder ikke. Og det vil sige, der kan vi jo så tage for pålydende, at hvis man som borger oplever, at servicen ikke bliver bedre, og vi bruger flere, men så er der jo, et eller, andet, der er jo simpelthen et eller andet mismatch i det, vi gør. Men ja til, at vi skal datadække bedre.
0: Tak for det. Tiden er gået, men jeg giver lige spørgeren mulighed for en afrunding.
1: Det er jeg meget glad for. Tak for det, også selvom vi er nået et over. Og heldigvis så skal vi jo snart have et samråd igen, i hvert fald i forbindelse med, med den her dokumentar og på bostaderne og, og vilkårene. Og muligvis skal vi også øh, overveje, om vi skal indkalde igen i det her spørgsmål. Øh, for, for jeg føler mig ikke tilfredsstillet i svarene på spørgsmålet. Altså, jeg hører ministeren forholdt sig til faktisk alle de andre anbefalinger, der er i den her delrapport, ud over de to første. Jo, lige præcis den med magtanvendelser, den med bosteder. Altså mange af de anbefalinger, der ligger dernede, har ministeren forholdt sig til, men de to, der ligger i samrådsspørgsmålene, som jeg synes er de mest afgørende for handicapområdet, har vi ikke hørt. Så, øh, så det skal jeg lige overveje, hvad vi ellers gør. Men der... Udover Så vil jeg også rose ministeren for øh, den indsigt og indlevelse, som jeg også ved, ministeren har for det her område. Og, øh, og, og det, det lover jeg i hvert fald godt. Øh, jeg håber så bare også, at vi kan omsætte de gode intentioner og tanker og indsigter ind i det, der kan ændre det her system. Og det ændrer vi ikke fra den ene dag til den anden, men vi bliver nødt til at ændre det for, at, at borgerne får det bedre. Man kan se det på så mange områder. Øhm, I en levundersøgelse af en organisation for for borgere, der bor på botilbuddet, der har godt 700 pårørende svaret, at de oplever faldende kvalitet, faglighed, færre uddannede medarbejdere, markant mindre hjælp til den enkelte, forringelser med store negative konsekvenser for beboerne. Omkring 40 procent mener, at konfliktniveauet og utryghedene stigende. Det er et billede på, at det her, det er ikke kun de to eksempler, vi har set, som har sin helt egen udfordring, der skal, der skal uden tvivl gøres noget ved det i de to eksempler. Men vi har en generel udfordring med kvalitet, fordi vi økonomisk set har underprioriteret det. Og det, man har forsøgt i så lang tid, det er at spare sig ud af det. Og jeg kan kun se på tallene, at det går den forkerte vej. Vi genererer flere og flere udgifter, jo mere kommunerne prøver at spare. Så derfor er det så vigtigt, at vi kigger på økonomien. Har vi 100 æbler og 100 mennesker med handicap, så kan de få et æble hver. Da der så kommer 20 mere, 50 mere... 75 mere. Så kan vi alle regne ud, og så bliver det æble per menneske med handicap mindre og mindre. Og sådan er virkeligheden, for der er bare kommet flere mennesker med handicap. Nogle har mere komplekse udfordringer. Flere og flere børn og unge får også autisme og ADHD. Og derfor er det altså også vigtigt, at der er en bæredygtig økonomi, så kommunalpolitikerne kan udfylde deres opgaver, som de jo faktisk rigtig gerne vil derude, og i virkeligheden også i sidste ende, at man kan investere i personale, der har uddannelse, for det koster penge. De skal jo have løn heldigvis for det, øh, så de også kan være der til at tage vare på de her mennesker. Så det bliver min udgangspunkt i det her. Vi nåede et stykke, og der er lige nogle ting, jeg lige skal tykke over i forhold til de to sidste øh, samrådsspørgsmål, men ellers så vil jeg sige tak for et, et, øh, også et godt samråd med rigtig meget på hjerte fra mange af os.
0: Tak for det, og tak til Sociale og Boligministeren for besvarelsen af samrådsspørgsmålet. Tak til spørgeren, til udvalgets medlemmer og til jer, der stod, så med på tv-samrådet.